0: Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich freue mich wie immer auf sehr unterschiedliche Gäste, die gemeinsam hier an diesem Platz, Tischplatz genommen haben. Der ehemalige Skirennfahrer und co kommentator Hans Knaus tritt mit 50 Jahren in die Fußstapfen von Sepp Forcher. In der neuen ORF-Reihe Österreich vom Feinsten lädt uns der gebürtige Steirer zu einer Entdeckungsreise zu den schönsten Regionen unseres Landes ein. Lukas Weiß-Heidinger hat diesen Sommer Historisches geschafft. Mit Bronze im Diskuswerfen gewann er als erster österreichischer Leichtathlet bei Olympia eine Medaille. Die Krönung eines steinigen Weges, der eine ganz entscheidende Wende auf dem heimischen Bauernhof nahm. Mehr als 30 Jahre hat Gerhard Vogel Karriere im ORF gemacht. Von der Zeit im Bild politischen Diskussionen bis zum Opernball war er vor und hinter der Kamera tätig auch als mein Chef. Der erfahrene Journalist kennt die Innenpolitik und die Medien wie nur wenige. Kürzlich feierte er seinen 80. Geburtstag. Barbara Blaha arbeitet an der Schnittstelle Wissenschaft und Politik, hat mit Momentum eine Denkfabrik gegründet, die an konkreten Lösungen für gesellschaftliche Probleme arbeitet. Welche Rolle bei ihrem Kampf für Gerechtigkeit und Chancengleichheit ihre Oma spielt, das erfahren wir heute auch. Ich freue mich sehr, dass Brigida Neubauer Heute mit ihr zu Gast ist. Herzlich willkommen an äh, meinen Gästen, herzlich willkommen der ganzen Runde, Frau Neubauer. Ich habe die Idee, dass man von Ihnen etwas lernen kann. Sei frech, wild und wunderbar. Das haben Sie zum Beispiel Ihrer Enkeltochter mitgegeben. Ist das grundsätzlich ein guter Rat an junge Frauen?
1: Ich finde, der beste. <lacht> wo, wo nimmt man den Mut her? Mhm. Denn den muss man einfach haben von Anfang an.
0: Wir sind ja durch einen Artikel in der Zeitschrift Women aufmerksam geworden, in der Barbara, mhm. du einen Dankesbrief an deine Oma geschrieben hast. Ich,
2: vielleicht war es Muttertag oder auch ich unabhängig vom um Muttertag. Muttertag. Was macht diese Beziehung so einzigartig? Ja, ich habe in dem Brief geschrieben, dass meine Oma im, im wahrsten Sinne des Wortes eine verrückte Frau ist. Also verrückt im Sinne von außerhalb der Norm stehend ein mhm. Stück weit. Äh, meine Großmutter, du hast uns äh, ein Leben vorgelebt, das für eine normale Großmutter wahrscheinlich nicht selbstverständlich ist. Sie war immer Vollzeit berufstätig. Mhm. Äh, ich habe in Vorbereitung der Sendung mal gedacht, sie war fünf Jahre älter als ich heute bin, als die Großmutter geworden ist. Also mhm. sie war eine sehr, sehr junge Großmutter, mhm. hat immer ihren beruflichen Weg verfolgt hat äh, Europa bereist, hat auch beruflich in anderen Ländern Fuß gefasst. Alles sehr ungewöhnlich für eine Frau in den 60er, 70er, 80er Jahren in Wirklichkeit. Auch die Selbstständigkeit, die sie ganz früh gewählt hat, ohne ein Wirtschaftsstudium im Rücken. Ne, solche Dinge. Sie hat sich einfach Dinge getraut. Getraut. Also, sie war genau, mutig. Sie genau. war
0: mutig, frech, wild und wunderbar. Äh, Barbara sagt eben, Sie sind die verrückteste Frau, die Sie kennt. Ist das ein Kompliment für Sie?
1: Ich finde schon. Ja. <lacht> Weil wer fährt schon mit einem Mini Cooper und einer Tochter nach England? Ja, einfach so. In den 60ern, bitte. Mhm. Betone 60ern. Mhm. Mhm. Da war die Frau hinterm Herd. Mhm. Bei den Kindern.
0: Und Sie, Mini Cooper, nach England? Genau. Wie lang sind Sie da gefahren?
1: Pff, das weiß also <lacht> ich nicht mehr. Aber, aber nicht sehr lang, weil ich habe Doppelflaschen Coca-Cola mit Mokka. Ah, gehabt.
0: verstehe. Das heißt, und, ein eigen, eigenes Doping sozusagen, genau. um die Reise und, durchzuhalten. Und, und
1: das habe ich braucht.
0: Mhm. Und bis heute sage ich meiner Mama, fahr nicht so schnell. Sie ja, hat eher ja, einen Bleibus. <lacht> <Das ist geblieben. lacht> äh, Gerhard, auf der einen Seite ähm, heißt äh, die Erfahrung der Alten ist mhm. so wichtig, gerade in der Politik. Auf der anderen Seite denkt man, ja, vielleicht haben nur die Jungen die Lösungen für diese Probleme vor wir stehen. Natürlich geht es nicht um ein Entweder-Oder, sondern um Balancen. Hast du das Gefühl, dass die im Moment gelingt? die Erfahrung der Alten zu wenig geschätzt?
3: Naja, ich ertappe mich natürlich, nachdem ich noch ein relativ spätes äh, dritte, drittes Kind, eine Tochter habe, ich ertappe mich natürlich schon dabei, dass ich ein alter, weißer Mann bin. Ne? Und mhm. wir haben natürlich verschiedene Dispute. Glaube, ein
0: Weiser oder ein Weiser? Ein
3: Weiser, ja. <lacht> <lacht> äh, auch über diese Sendung. Und ich werde etwas nicht sagen, was ich ohne Ihren Rat vielleicht mhm. ges äh, gesagt mhm. hätte. In verschiedenen Zukunftsfragen natürlich. Umgekehrt, wenn man jetzt hernimmt, die große Frage natürlich der Mobilität, gibt es natürlich kritische Stimmen, die sagen, wir werden es mit der E-Mobilität nicht schaffen, schaffen können. Und wir müssen auf eine andere setzen, nämlich Wasserstoff zum Beispiel. Und das geht ein bisschen natürlich momentan unter. Und das sind es vielleicht eher die Älteren, die sind so Kinder mhm. ne? Und das war ja auch in der Diskussion jetzt in Deutschland die Frage, wie kriegen wir den Strom aus der Ostsee und aus der Nordsee mhm. zur Industrie in den Süden? Mhm. Über das hat sich offenbar noch zu wenige mhm. den Kopf zerbrochen.
0: Mhm. Hans, du standst ganz konkret vor der, vor der Frage jetzt. Du trittst in die Fußstapfen von Sepp Forcher. Das sind richtig große Fußstapfen. Ja. Wo, wo, wo sagst du? Das sind ich habe mir das angeschaut, wie er das macht, wo ich was übernehmen kann. Oder wo sagst du, hoppla, hier komme ich?
4: Grundsätzlich muss ich sagen, dass es das zweite Mal in meinem Leben ist, dass ich in so große Fußstapfen treten darf, was TV-Auftritte so betrifft. Weil, wie ich aufgehört habe, Skifahren hat es geheißen, ja, Armin Assing hat immer weniger Zeit für, die äh, für den Skiweltcup, durch die Millionenshow. Ob ich da Zeit hätte, dann habe ich gedacht, naja, eigentlich ist das ein ganz schönes Risiko. Wer besser, wie Armin Assinger gemacht hat und eigentlich der Erfinder war, fast ein bisschen als Co-Kommentator, das ist ein Risiko. Aber wenn man dann gedacht, wenn ich es mache, dann mache ich es so, wie ich mir das denke, dass es gut sein könnte.
5: Mhm.
4: Und habe eigentlich gar nicht viel angeschaut, was der Armin vorher gemacht hat, ich habe aber gewusst, er macht sensationell gut. Und habe mich da reingewagt und genau gleich mache ich es jetzt auch. Mhm. Ich bin eigentlich fast mit Sepp vorher ein bisschen aufgewachsen. Meine Eltern haben das immer geschaut. Und so sitzt man halt daneben als junger Bursche und schaut sich das an. Und denkst sich, naja, die eden halt.
3: Er hat mit 56 <lacht> das begonnen. Also. Ja, also da ja, habe ich,
4: so ja, und, und da hab ich das so mitverfolgt. Und äh, durch das, dass ich ich aufgewachsen bin auf der Planei in Schladming, ist sehr viel ländliches Leben, wo das, das herzogt waren von mhm. Sepfacher völlig normal für mich. Mhm. Und jetzt ist es schon irgendwo ein Traum, dass ich in diese großen Fußstapfen treten darf. Und ich habe ab und zu jetzt schon fast ein bisschen schlaflose Nächte gehabt, weil ich mir gedacht habe, verdammt, der hat das so souverän gemacht. Und 35 Jahre, ich glaube, es hat vorher nie jemanden gegeben, ja. der 35 ja. Jahre... Eine, eine Fernsehshow mehr oder weniger gehabt hat,
3: genau so ist ja. es, ja.
4: Und, und das ist dann schon irgendwo ein Risiko, aber ich nehme die Herausforderung gern an, weil ich mir
0: denke,
4: mhm. er war ein Mann der Natur und ich bin's genau. Ja,
0: so. aber schlaflose Nächte sind nicht. Das ist nicht. <lacht> ja, es ist nur Fernsehen. Am Ende ist es genau nur Fernsehen. So
5: ist
4: es.
0: Lukas, gibt es in deinem Leben äh, Großeltern, Eltern, Mentoren, Altvordere, die wichtig waren für das, was du jetzt auch geschafft hast?
6: Ich glaube, dass die äh, jeder hat. Und ich habe es auch schon angesprochen, einmal, dass für mich der, der Hermann Mayer war, der, mhm. der mich als junge Jahren aufgeblickt hat, weil wir oft in die Flachau gefahren äh, sind und Skifahren. habe ich mit dabei gefahren, Und natürlich ähm, ähm, äh, Großeltern, Eltern natürlich, aber natürlich Trainer. Für mich waren, meine Trainer waren äh, schon Personen, auf die auf ich die auf, aufgeschaut habe. Mhm. Und die, wo es mir auch ein bisschen vor einem in früheren Jahren der der Sepp Schupf zu ähm, so ein einer Vaterfigur eingenommen hat, weil man wirklich sehr viel äh, mit dem Trainer natürlich auch zu tun hat und ja, das ist glaube ich im, im, im Leben, aber im Sport natürlich auch ganz was Wichtiges, dass man wirklich auf Leid aufschauen kann und, mhm. und genauso die Generation, die dann einmal auf einen Sportler aufschaut, ähm, da nimmt man auch mal so eine Rolle ein und ist, glaub ich glaube ganz wichtig, dass man das zuhören, aber das gehört werden einmal, das ist ganz wichtig.
0: Mhm. Ähm, in den letzten Wochen hat sich nach dieser Olympiamedaille sehr, sehr viel getan äh, in deinem Leben Ein Asteroid, Asteroid wurde <lacht> nach dir benannt, 341317 bei Seidinger <lacht> eine, eine Straße in Taufkirchen an der Bram, wo du herkommst Wie war denn das nach Hause kommen? Ich stelle mir vor, das ist immer ja noch mal was anderes Vorher sind viele Interviews, ja. Medien und, und, und Aber zu Hause, das sind ja die Leute, die an einen geglaubt oder eben auch nicht geglaubt haben
6: das war das Schönste, das Schönste an der langen Reise. Vor allem ganz zum Schluss ist man sehr viel unterwegs. Mit Corona hat man in einer Bubble gelebt. Man hat mhm. keinen Kontakt mehr zur Familie gehabt. Meine mein Nichte habe ich ähm, Wochen, Monate lang nicht gesehen. Meine Mutter habe ich äh, letztens gesehen, ich glaube um, drei Wochen oder einen Monat vor den Olympischen Spielen, da man wirklich nichts riskiert. Man muss sich so vorstellen, man arbeitet vier Jahre auf einer Großeignisse. Ja. Mhm. In dem Fall waren es sogar fünf Jahre. Und genau dann könnte man in den Flieger steigen und, und, und die Arbeit machen. weil yeah. wird immer so, so lange hinarbeitet. Und das ist was, ja, da wo man dann heimkommt, wo man sich extrem drauf gerade. Mhm. Ich glaube, meine, meine Nichte und meine Freundin sind am Flughafen entgegenlaufen. Ja. Das sind Bücher, die werde ich mein ganzes Leben, glaube ich, der kriegt Ganslhaut. Ja. <lacht> die werde ich mein ganzes ah, so, Leben du nicht Du kennst das
0: vergessen. Gefühl sicher, ne? Das, das kenne ich. Ja, ich. ist schon. eine Sache. Ist und ein Interview Traum. im Studio ist eine zweite Sache. Ja. Aber zu Hause, Bürgermeister und alle ja, Maschinen. Das sieht aus,
6: da.
4: Und wenn dann die Blasmusik für ja. die da spielt, da <lacht> denkst du, ja, Blasmusik, aber ja. wenn die allen zusammen nur für die da kommen, das ist ja. schon was Besonderes. In dem Moment checkst du das gar nicht so. Ja. Da lebst du vorn rein anderen, dann hast du mal Ehrung daheim, super, aber jetzt, Jahre danach, denke ich mir oft unglaublich, wie viele Leute das können, seinen zuschauen, gratulieren und eben der, der, der ganze Festakt dahinter, das hat schon was, das bleibt im Kopf. Mhm. Und von sowas zehrt man dann oft einmal, wenn es irgendwie vielleicht wieder mal mhm. geht. Im tiefen Tal unten, bis der Sport laser ist, das herrliche Bam, Bam, es geht so dahin, ein Auf und Ab. Ja. Und das brauchst äh, ey, es braucht Lukas, gut.
0: es hat ja schon ein Interview vor, vor dem Finale in den sozialen Medien die Runde gemacht. Ähm, mein Gott, du hast gerade geschildert, wie konzentriert die ganze Arbeit war. Da kann natürlich ein kleiner Fauxpas passieren. Wir schauen kurz rein.
4: Ja, volle Konzentration und eine tolle ja, Finale. Ich kann nur was kurz sagen.
6: Sowieso wie immer. Und zwar möchte ich meiner Freundin eine liebe Grüße von da ausrichten. Liebe Grüße, Hannah. Wir haben vor ein paar Tagen Jahrestag gehabt und dann habe ich mit dem Abflug und so ein bisschen vergessen. Und ich möchte jetzt gerne nachholen. Ich hoffe, habt habe ein schönes Geschenk gemacht. Ja, morgen Finale dann.
0: Wie hat sie reagiert? Hat sie es gesehen?
6: Sie hat es auch vergessen Jahrestag. Sie hat es auch vergessen Jahrestag. Es war dann Montag und am Dienstag sind wir schon weggeflogen. Wir haben meine Sachen gepackt und haben ein paar ähm, Einkäufe einfach gehabt. Und ja, da ist einfach... Ähm, so, so viel Anspannung drinnen, dass wir das viel vergessen haben. Ich hab's sogar in meinen Kalender am Handy eingedrungen und mir gedacht, ich werd's den nicht brauchen. Ich, brauch. ich mein, sowas hab mich in Erinnerung, ne. Und, und, mir war, mein, mein Papa hat mir gesagt, ja, wirst du schon mal sehen, wirst du schon mal vergessen. So ja. man ja, nicht, sowas vergisst man nicht, ne. Dann, einen Tag vor Olympia, natürlich. Also Ob Opfer natürlich vergessen.
0: Vergessen, so kann es passieren. Ihr seid aber gerade unterwegs, glaube ich, mit dem Campingbus durch Österreich, ein paar Tage irgendwie Urlaub, aber natürlich schon wieder viele Turniere. Was du in einem Campingbus?
6: Das haben wir eben ausprobiert. <lacht> das ist was, was wir einmal am möchten, einmal wirklich einmal so einen Camp haben und einmal ja, gerne in der Natur. Das bin ich generell sehr gerne, also mit jetzt weniger in die Stadt oder in die Hotels, ja. weil das sehe ich meistens von die, vom Sport her, also von den wenn die Wettkämpfe, da mal viel unterwegs ist. Und ja, ich baue es eine, muss aber schauen, vielleicht wird der, der Camper eine, eine Nummer größer werden.
0: Dann geh mal der Länge. Aber zunächst einmal wollen wir den historischen Erfolg doch mal mit dir feiern. Ähm, historisch deshalb, weil es das erste Mal war, dass ein Mann in der Leichtathletik eine olympische Medaille gemacht hat. Die Damen sind da schon einen Schritt voraus. Da gab es schon <lacht> einige. Und es war, wie wir gleich sehen, ein sehr emotionaler Moment.
5: Jetzt volle Attacke. 66, 65 hat er schon. Ist gut, ja. ist gut, der ist gut, der ist, gut, der ist, gut der ist sehr yes. gut. Er hat es geschafft. Es
6: das ist die erste männliche Leichtathletikmedaille bei Olympischen Spielen für Österreich. Danke an meine Familie, die wo ich mit der Unterstützung, dann an meine Freundin, die, wo ich, ähm, ja. die, die wusste, dass Österreich mitgemacht hat, das Ganze. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich, dass, ich, dass ich im Übergang. Es
0: war ein spannender Wettkampf und die Krönung, bisher eines unglaublich spannenden Weges. Was sind so die Momente, wo Sie sagen, ja, da war es besonders hart und dafür habe ich mich jetzt belohnt?
6: Nein, das also, kann ich jetzt nicht beantworten, weil sonst geht es mir gleich wieder ganz emotional.
0: Ja, dann versuchen wir jetzt den Weg ein bisschen äh, zu erzählen. Du bist 2014 aus dem Förderprogramm für Rio rausgefallen, hast aber so sehr an dich und an deinen Weg geglaubt, dass du einen Kredit von über 60.000 Euro aufgenommen hast, um den Bauernhof deines Bruders zu einer Trainingsstätte umzubauen. Wie kann man sich das vorstellen? Also ich mhm. meine, an Disco wirft man, also der Mann jedenfalls, zwischen 60 und 70 Meter. Wie, wie schaut das aus?
6: Ähm, ja, also wir waren damals in der Situation, ähm, man hat kein, nicht das große Geld, als, als junger Sportler vor allem, dass man sich die Trainingslager leisten kann, dass man sich Equipment leisten kann, dass man sich Massagen, Physio mhm. leisten kann. Und da haben wir einfach rausgeflogen und da war dann ein, ein Punkt erreicht in, in meinem Leben, wo wir gesagt habe, okay, entweder war eine schöne Zeit, man hat... Man hat wirklich viele äh, Freunde kennengelernt und das ist jetzt vorbei, man muss sich auf einen anderen Beru beruflichen Weg konzentrieren. Oder man probiert es jetzt nochmal. Mhm. probiert es wirklich nochmal ganz alleine daheim bei den Wurzeln. Am dem Bahnhof ähm, bin ich ja also nicht auf die Welt gekommen, aber da bin ich aufgewachsen, da man da wirklich nochmal durchstartet. Und Für mich war aber wirklich das Aufhören eine Alternative, weil mein großes Ziel war immer einmal zu den Olympischen Spielen vor einem Arme dabei sind, wie von Oli Sportler sind, die Träume. Und ich weiß noch ganz genau, ähm, da haben wir sie mit meinem Bruder zusammengesetzt und mit meinem Trainer und dann haben wir gesagt, okay, schmeiß mir das ganze Geld, was wir haben, in einen Topf. Das war eh nicht viel. <lacht> dann haben wir sie noch einen Kredit aufgenommen und dann bauen wir sie da, adaptieren wir eine kleine Halle und bauen wir ein bisschen um und dann probieren wir einfach den Angriff auf Olympia. Und aber wenn keiner an glaubt, aber... Wir haben immer den Gedanken gehabt, okay, wir können das schaffen, weil, wie gesagt, der Diskus hat zwei Kilo und du kämpfst gegen, gegen keinen anderen. Es ist nur das Maßband, du und das Maßband, die wirklich gegeneinander kämpfen. Und, ja, wir haben dann wirklich ähm, gute Arbeit gemacht, haben solide Arbeit gemacht, haben wirklich viel Leute gehabt, die uns geholfen haben. haben dann auch den Weg gemacht äh, den, zu meinem jetzigen Trainer, zu Gregor Hügler, der uns dann da schon unterstützt hat. Und habe es dann wirklich ähm, ein Jahr später geschafft, mit dem ich mich zu den Olympischen Spiele qualifiziere. Und ja, das war wirklich ein Wurf, der wirklich mein ganzes Leben verändert hat. Ich glaube, wenn, wenn ich das nicht geschafft hätte, dann wäre ich nicht zu den Olympischen Spielen gefahren. Mhm. Und dann hätte ich sicher schon einen anderen Weg eingeschlagen mhm. in meinem Leben.
0: Du hast ja auch bist nicht nur ein sehr emotionaler Typ, sondern hast auch eine sehr emotionale Beziehung zu deinem, zu, zu meine, zu deinem Diskus. Das ist der Original-Tokio-Diskus. Genau. Ist wie schwer, damit wir eine Vorstellung haben.
6: Der hat 2004 Gramm. 2004 Gramm? Also genau. Die Bier sind ganz entscheidend. Ja. Ja. Weil man darf nicht leichter sein. Ne? Und wenn er nicht schwer ist, also dann.
0: Trainingsgeräte hast du 50 bis 60. Warum ist der der, der Turnierdiskus?
6: Lustigerweise, man sieht es da. Da ist das schon ein bisschen heruntergegangen, ja. also rüberblattelt. Den habe ich einmal in der Wiesn vergessen. <lacht> zum einen sammeln. Man hat auch nicht einen Diskus, den man im Training wirft, sondern man hat auch gleich 10. 15, und da mhm. habe ich den vergessen und der ist einmal eine Woche liegen geblieben und dann ist er rustig geworden und dann ist da überall das Chrom runtergegangen und dann habe ich da wirklich jetzt einen guten Grip, auf Chrom hat ja. man jetzt eine gute Haftung. Wie und bei der Formel
0: 1. Genau, das ist
6: ganz entscheidend, <lacht> dass man da wirklich einen guten Grip hat ja, ja und habe dann den Beziehung <lacht> auf, den wir für gerne und den wir im Training immer weitesten und dann im Wettkampf eingebockt und dann Sieg eingefahren damit und dann immer dabei. Kommt. Ja, super.
0: Äh, 197 cm groß, Wettkampfgewicht 146 bis 150 Kilogramm. Äh, was braucht es, um äh, so einen Körper auf ja, Vordermann <lacht> zu bringen? Äh, an Ernährung auch, also wie viel Kalorien? Alles was, alles. <lacht> <lacht> also, du bist der Staubsauger, der alles auf ist.
6: Nicht unbedingt. Ähm, ja. Wir haben natürlich, äh, also, ich ist schon sehr gerne und auch sehr viel und deswegen ja. passt da das Diskuswerfen zu mir. Ich glaube, als Marathonläufer oder ja. als Turner wäre wahrscheinlich da ein bisschen falsch am Platz. Und ähm, wie die meisten, die, die gerne Sport betreiben, betreibe ich auch gerne Sport, dass ich viel essen kann. Ne? Das ist natürlich ganz wichtig, aber es ist das, das, das ja. Einzige. Und mache natürlich auch viel mit Zusatzernährung, weil ich, müsst, ich, ich muss im Ausgang. ich glaube, ich muss halt ähm, 40 Schnitzel essen am Tag, dass ich wirklich das was zu mir nehme. Ja, das, oh, schafft wow. natürlich, das schafft natürlich keiner, ne? Und von ja. dem her, ja.
0: Viel Energie. Hans, er hat einen Unterschenkel. Wir sprechen vom Unterschenkel. Unterschenkel, ja. Umfang von 50 Zentimetern.
4: <lacht> das
0: hast du, glaube ich, in den besten Zeiten nicht hingekriegt. Nein,
4: habe ich nie. So habe nie hingekriegt. Ich mache 146 Kilo. Das stelle ja. ich mir gerade vor, Gröden oben raus bei der Abfahrt, wie der schnell sein will. Ja. Also mit deinem Gewicht, da hätte ich keine Gegner gehabt, glaube ich. Aber,
0: aber Kraftsport für dich natürlich, Nein. Kugelstoßen wahrscheinlich schon.
4: Nein, naja, wir haben sehr viel Kraft. Wir haben sie vorher unterhalten über das Kniebeugen machen. Und so. Das muss natürlich ein Skifahrer machen. Ich, ja. ich habe jetzt zwei, drei oder 80 Kilo und habe 90 ja. Kilo gehabt, was aktiver Skifahrer und du musst natürlich auch brutal reinarbeiten, aber das ist eine andere Liga. Ich meine, yeah. Das ist unglaublich, wenn man mal über 100 Kilo geht mit der Körpergröße, was da natürlich eine Ernährung, ich werde nie zum
6: Essen einladen. <lacht> <lacht> Das Aber du darfst ja so bescheiden sein, weil in Salzburg rief, da haben wir immer so Tests gehabt und da habe ich nämlich seine Rekorde gebrochen. Ne? Also das hast vorher du gehabt, ja genau. Wow. Ja, ne?
0: mhm. ja, hat sogar davon ja. Tafel von dir <lacht> ja. ne? Also
6: so also ein Händel war ich
0: gar nicht. Der Lukas Weiß-Heidinger ist Heeressportler.
5: Ja, wir haben uh, hast, du,
0: hast du, du bist Offizier, hast ja, und da werden wir da gleich noch darüber sprechen, auch eine militärische Ausbildung, auch solche Sportausbildung gehabt im Rahmen deiner Bundesheerzeit?
3: Ja, schon ein bisschen. an der Militärakademie gab es unterschiedliche Wahlsportarten. Ich mhm. habe Reiten gewählt und beinahe wäre ich im Reitsport gelandet. Äh, habe Turniere, äh, Parcours gebaut, habe mhm. das Glück gehabt in Aachen. Das ist das Wimbledon der Reiterei. 60.000 Menschen habe ich als Parcoursassistent gebaut und habe dann auch in Österreich Plätze entworfen und knapp. Knapp wäre es gewesen, dass ich im Sport gelandet wäre, aber dann habe ich die Aufnahmsprüfung in den Generalstabskurs zu meiner eigenen Überraschung geschafft und äh, ja, ja, dann habe ich doch das ergriffen mhm. und dann war ich am Weg zum General, das weißt du ja, und dann, dann habe ich die Abbiegung zum OF genommen, aber das ist eine eigene Geschichte.
0: Eine eigene Geschichte, äh, Frau Neubauer, Kugelstoßen, den ich jetzt Ihnen zu auch zutrauen, <lacht> <lacht> zum Beispiel. Also äh, Diskus wahrscheinlich nicht, bei, äh, werfen. Was waren die Sportarten, die Sie in Ihrem Leben ausgeführt haben? Sie sind so fit, da geht wahrscheinlich weiter noch was. Meine Nähnadel. Mhm. Das, war, das war der einzige Sport? Sie sind Schneidermeisterin, haben auch, auch toll genäht, aber das kann ja. ich mir fast nicht vorstellen.
1: Äh, wenn man zehn bis zwölf Stunden bei der Nähmaschine sitzt, ist das einzig, der einzige Sport zu Fuß gehen.
0: Mhm. Ja, aber das, das Nur
1: täglich gehen, gehen, gehen. Aber bei zwölf Stunden Arbeiten geht sie viel zu Fuß gehen dann nicht mehr aus. Das ist meistens schon finster, ne?
0: Na, ja, muss man einteilen. Disziplin. <lacht> Oder in der Früh gehen, vorher. Sk Skifahren. Skifahren.
1: Ähm.
2: Ja, und Radfahren auch mal. Du musst total naja, viel Radfahren. Ja, Radfahren
1: natürlich,
0: <lacht> aber... nimmst
2: der du gar nicht als Sport wahr. Ja. <lacht> Das, sind ja ja, das ist eine natürliche Genau.
0: genau. Ihre genau. Mutter war Zimmermädchen, nach dem Zweiten Weltkrieg Milchfrau. Mit welchem Frauenbild sind Sie aufgewachsen? Was hat Sie Ihnen vorgelebt? Das ist ja da doch die, die Mutter oder die Großmutter. Einmal Meine die erste... Mutter? Ja. Mhm.
1: Meine Mutter ist erst, wie ich zwölf Jahre alt war, arbeiten gegangen. Mhm. Und ich habe gesehen, wie schwierig es ist, eine Arbeit zu bekommen überhaupt.
0: Und was hat das mit Ihnen gemacht? Also ist dieser Mut, wo Sie sagen, ich bin dann mit meiner Einzigen... Ich
1: glaube, so wird man geboren.
0: Also das ist, glaub, glauben Sie, das haben Sie schon sozusagen, das haben Sie mitgekriegt in die Wiege?
1: Das habe ich mitgekriegt in die Wiege, weil wenn man Löwe und wieder ist, ist man zweimal ah, Feuer. Und das geht gar nicht anders. Löwe
0: mit Wieder, da ist viel Feuer dabei. Da
1: ist nur Feuer. Da ist nur Feuer, da
0: ist viel Mut dabei. Sie haben schon vorher gesagt, genau. Sie sind dann mit Ihrer Tochter und auf nach, nach England. Ja. haben sich selbstständig gemacht, ohne finanziell. Rückhalt.
1: Oh nein, weil das muss man sich erarbeiten, wenn man ja. nix, nichts hat. Und ich hatte nichts.
0: Gab es jemals einen Plan B? Also haben Sie immer überlegt, was ist, wenn das jetzt nicht klappt? Oder wenn ich das nicht hinpass? Das habe
1: ich nie geglaubt, denn wenn ich bei der Nähmaschine gesessen bin, war das für mich Urlaub. Mhm. Reinster Urlaub. Ich, also Sie haben Ihre Arbeit geliebt. All, über alles. Mhm. Man hat alles vergessen, egal wie klein, wie groß das Problem war, es war nichts da. Mhm. Ich habe gearbeitet. Wie im Urlaub, wie wenn ich im Urlaub wäre.
0: Also Freude an der Arbeit. Nur Freude. Äh, Erfüllung in der Arbeit. Nur, nur Freude. Nehm ich, nehm ich als ein, und ich ein würde wünschen,
1: eine... dass jeder Mensch, der, der äh, berufstätig, also ein, ein Handwerk äh, macht, äh, dass der mit Freude und wirklicher Liebe bei seiner Arbeit ist. Ja,
0: Handwerk, ein, ein Beruf heute, der so dringend gesucht und, und, und zu wenig geschätzt wird, immer noch. Keiner weiß warum. Jeden Elektriker, jeden Installateur, jeden Tischler, den man hat, möchte man heute in Gold aufwiegen.
1: Ja schon, aber eine Schneiderin würde heutzutage verhungern.
0: Ah ja, weil alles von den großen Konzernen alles, übernommen worden ist. Alles, mhm. alles, Es gibt dann ein, ein leider sehr tragisches Ereignis in euer beiden Leben, das euch wahrscheinlich auch sehr zusammengeschweißt hat, nämlich der Tod Ihrer einzigen Tochter, deiner Mutter, du bist die zweite von sieben Kindern, mhm. hast sehr früh Verantwortung übernommen, auf die Kleineren aufgepasst, auch einmal sogar geschrieben, mit deinen Brüdern im Bett geschlafen, weil es eben sehr eng war damals. Wenn man das mal erlebt und erfahren hat,
2: was, wie, wie prägt das bis heute auch dein Tun und dein Engagement? Ich glaube, jeden prägt seine Kindheit. Haben wir ja auch gerade äh, von dir gehört. Also wie die Eltern tun, wie die Großeltern tun, das prägt uns alle sehr. Ähm, ich glaube, wie man aufwächst, selbst wenn man nicht genau benennen kann, wo es genau äh, einen beeinflusst, nimmt man das ja ein ganzes Leben lang mit. Ob man äh, will oder nicht, würde ich sogar sagen. Und ich glaube, eine Sache, die ich aus meiner eigenen Kindheit äh, schon klar mitbekommen habe, ist ein ganz starkes Gefühl für Ungerechtigkeiten. Also aus dem ziehe ich auch viel Kraft und Energie für meine Arbeit, die ich aktuell mache. Also mhm. Ein Gespür dafür. Hans, du bist der Jüngste von sechs. Ja. Kannst mhm. du diese Enge, in der du auch aufgewachsen bist, heute noch spüren?
4: Es hat sich nie als Enge angefühlt.
2: Ich mhm. stimme zu. Ja. Mir ist es auch total normal vorgekommen. Mhm.
4: Nein, ganz völlig normal und traumhaft. Ja. Also von dem her, je mehr Kinder das sind, umso lustiger ist es eigentlich. Mhm. Und das, ich bin unglaublich dankbar dafür, wie ich aufgewachsen bin. Nämlich auch mit, wir haben wenig gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auf der Planei oben, und Tag, äh, da bisschen, mit denen hat Vater und Mutter zusammen das Haus gebaut, ja. mit dem Onkel noch, und der mal halt zusammengeholfen. Und die haben wirklich aus nichts was geschaffen, nämlich äh, nicht irgendwie Reichtum, sondern dass uns gut gegangen ist, dass wir unser Leben so leben dürfen, wie es wir wollen. Und ich bin heute noch dankbar, dass äh, nicht nur mir, sondern auch meinen Geschwistern die Freiheit gegeben haben, dass sie das tun dürfen, was sie, was sie mengen, nämlich Handwerk. Oder den Installatea gelernt, Elektriker, Zimmerer, Schwester hat Verkäuferin gelernt und ich wollte halt unbedingt Skirennfahrer werden. Und sie haben mir die Freiheit und das Vertrauen gegeben, dass ich den Weg gehen darf. Weil im Nachhinein gesehen, völlig verrückter Weg, wie wenig
3: das schaffen.
2: Ja, das stimmt.
3: Und das war Aber Wir sind in der freien Natur aufgewachsen. Ja, ja. Ne? genau. Und sie sind ja eher in der Stadt. in Simmering. In der Stadt, in Simmering. Ja. Also wir hatten ja. eine
2: Wohnung in Simmering. Aber ich, würde, ich stimme da total zu, die Frage von, wie nimmt man das als Kind wahr? Na, ich würde keins meiner Geschwister eintauschen für ein eigenes Zimmer. Das ist ja doch nein. egal als Kind, im Gegenteil. Also du mhm. hast nicht das Gefühl, oh nein, wir leben hier in absoluter Arme. Du kennst es ja auch gar nicht anders. Ja.
4: Nein, jedes das war ja total, total lustig. Normal, Und ja? wenn mein Bruder einen Pullover gekriegt hat, hab ich gewusst, in zwei Jahren. <lacht> ich ja. Genau. Ja, ganz genau.
0: Ganz genau, ganz genau, ganz <lacht> genau. Ja. ja, ja. Das politische Interesse war jedenfalls geweckt. Das Studium der Germanistik war selbstverständlich.
2: Na, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ähm, tatsächlich war ich ja die, die erste in unserer Familie, die Matura gemacht hat, die auf die Uni gegangen ist und dass ich überhaupt Germanistik studiere, hatte viel damit zu tun, dass ich schon als ganz kleines Kind sehr gern gelesen habe. Ähm, schon ab sechsjährig habe ich äh, ganz, ganz viele Bücher verschlungen, war fast jeden Tag in der Bibliothek, auch in der öffentlichen und habe sie mir da geholt. Deshalb war es naheliegend, das ein zu studieren. Und in der Rückschau, ähm, auch ein bisschen verständlich, weil ich hatte keine Vorbilder. Und das heißt, ich musste aus dem wählen, was ich selbst kenne, das waren die Bücher, mhm. hätte ich eine Juristin, eine Ärztin oder einen keine Ahnung, Wirtschaftswissenschaftler in meiner Familie gehabt, hätte ich das vielleicht auch als möglichen Weg gesehen. Mhm. Aber diese Vorbilder waren Wie nicht. Wie hat die
0: Schneidermeisterin gut. darauf geschaut, dass die Enkeltochter da auf die Idee kommt, zu studieren?
1: Kann man nicht erinnern.
0: <lacht> <lacht> die hat sowieso ihr Ding gemacht. Ne? Die war unterwegs ja, ja. Die war unterwegs. war unterwegs in die Welt und hat sowieso nicht gefragt. Genau. Ähm, es wurde daraus dann zunächst mal eine eigentlich politische Karriere ÖH-Chefin und in der Zeit galtst du sowas wie die Hoffnung der SPÖ dann bist du aus der SPÖ ausgetreten es folgte eine Zeit in Verlagen sehr ja lang war ich im Verlag. Ja, und mhm. jetzt das Momentum-Institut gegründet. Ähm, auf Facebook wurde einer deiner Artikel zum Thema soziale Gerechtigkeit geteilt und darüber kommentiert, so eine Kanzler, äh, Kanzlerin bräuchten wir. Mhm. Ähm, ich gleich rot. Ja. <lacht> äh, ist ein, ein Rückkehr in die, in die Politik und damit auch in die Parteipolitik für dich
2: ausgeschlossen oder sagst du, schauen wir mal? Also ich finde mit Mitte 30 irgendwas für sein ganzes restliches Leben ausschließen immer schwierig. Mhm. Da bin ich bei egal welchen Fragen sehr vorsichtig und zurückhaltend. Da haben wir die letzten, sagen wir mal, drei, vier Jahre beobachtend die österreichische Innenpolitik auch gelernt, also was man glaubt, was ist und was dann wirklich kommt, ähm, sind echt zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, genau. Aber momentan, finde ich, ist meine Position ja eine hochpolitische. Dadurch, dass ich als Chefin des Momentum-Instituts äh, tatsächlich an der Schnittstelle auch zur Politik arbeite, unsere Analysen, unsere mhm. politischen Empfehlungen ähm, ja auch aufgegriffen, medial diskutiert werden, ist das tatsächlich ein, ein hochpolitischer Job, der mir viel Freude macht. Mhm. Sind Sie stolz auf Ihre en
0: Enkelin auch auf das, was Sie sozusagen den Beitrag, den Sie da leistet, gesellschaftlich?
1: Einmalig. Einmalig.
0: Und sind das Wirklich. Themen, die ihr auch äh, diskutiert miteinander? Also da geht es ja um ganz große Gesellschaftsthemen unserer Zeit. Zeit. <lacht> Wir <lacht> haben keine Zeit.
1: <lacht> na, ich passe ja auf die Enkelkinder auf. Oh
0: ja. Und nähen wahrscheinlich immer noch könnte ich mir vorstellen.
1: Äh, Nur für die
2: Enkelkinder. Nur für die Enkelkinder.
1: Aber ich mache Fulltime-Job bei den Kindern, ne? Ja einkaufen, Koch, aufpassen
2: yeah.
1: und ich muss ja eine Stunde hinfahren. Ich wohne ja in Österreich.
0: Yeah.
1: Und eine Stunde wieder nach Hause, also
0: ja. Aber da, das sind ja diese ganz alltäglichen Probleme, die hinter großen gesellschaftlichen Problemen hängen. Äh, wenn es um Chancengleichheit geht, mhm. ähm, wenn es um Strukturen geht, Vereinbarung von, äh, Vereinbarkeit von Kind und Karriere, Demokratieverständnis, Globalisierung, Klimawandel, das sind so die ganz Themen, so, ja. wo, wo ihr versucht, konkrete Lösungen für diese großen äh, Dinge zu entwickeln. Und wenn wir dann auf die Politik äh, schauen, dann haben wir das Gefühl, pff, irgendwie geht das alles nicht und eigentlich wissen wir eh nicht, wo wir anfangen sollen und wer. Lassen
2: wir <lacht> Ja, ja, das ähm. Um ich verstehe das Gefühl, gleichzeitig äh, versuche ich da dagegen zu halten. Ne? Weil wenn, wenn wir, also mal aufgeben können wir uns nicht leisten. Also bei den großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, Klimakrise wurde schon angesprochen, können wir uns nicht leisten, dass wir den Kopf in den Sand stecken. Im Gegenteil, da müssen wir jeden Tag aufstehen und wieder versuchen und wieder versuchen und wieder versuchen. Und ich hoffe, das schreiben Sie mir irgendwann auf den Grabstein. Ne? Ich habe es zumindest versucht. <lacht> <lacht> und die zweite Sache, die, die da vielleicht noch stehen soll, ich bin darüber nicht bitter geworden. Weil das ist mhm. eigentlich eine große Gefahr, das sehe ich auch in meinem Umfeld, dass man dann anfängt, zynisch zu werden oder. Ja. Bitter und also ich meine, in Wirklichkeit, meine Großmutter hat es gerade geschildert, das Schönste ist, wenn man an seiner Arbeit Freude empfindet mhm. und es geht mit Bitterkeit nicht. Mhm. Also das würde ich mir, also ich hoffe, ich bewahre mir das.
0: Gerhard, wie ist dein Blick heute? Du über, überschaust eine sehr lange Zeit auf die politische Landschaft. Also der damalige Bundeskanzler Sinowatz wurde für den Satz, dass alles sehr kompliziert ist, sehr gescholten, gleich auch oft belächelt, ja. in falschem Zusammenhang gesagt. Aber eigentlich hat, war er sehr richtig. Absolut. Es war damals war kompliziert absolut. und es wurde alles noch komplizierter, noch komplizierter und komplexer.
3: Und vor allem die ständigen Vergleiche, ich habe den Bruno Kreisky ja. auf dem Foto da drauf, das wir dann sehen werden, natürlich sehr geschätzt. Aber natürlich die Dichter des Programms, die heute ein Politiker zu bewältigen hat, ist ja nicht vergleichbar. Der Geistgeber hat ja natürlich äh, oft äh, wirklich sich auch Zeit genommen, mit Leuten sich zusammenzusetzen. Und es gibt ja endlos Gespräche und Dialoge mit ihm. Äh, heute, äh, wir sehen es ja, die starren alle, selbst die Merkel, auf das Handy. Es passiert ja alle ein paar Minuten irgendetwas, also... Äh,
2: die Welt hat sich ja verändert. Aber ich bin mir da gar nicht sicher. Also ich, ich sehe, was Sie sagen und ich, ja. ähm, ich stimme zu, dass sich die Schlagzahl erhöht hat. Gleichzeitig finde ich, wenn ich Vielleicht täusche ich nicht, ich bin um einiges ja. jünger. Gleichzeitig finde ich, dass wir mittlerweile ja mehr Politikinszenierung erleben als tatsächliche ja. Politik. Wissen Sie, was ich meine? Also ja. da geht es dann um eine Enquete, wo klar ist, da kommt nichts raus. Ja. Die Arbeitsgruppe, wo mhm. klar ist, die macht man nur, damit man sagen kann, wir haben diese Arbeitsgruppe gemacht. Äh, solche Dinge.
3: Da, da haben Sie natürlich recht, weil die Medien natürlich noch viel stärker geworden sind. Ne? Mhm. Ich komme also aus einem Zeitalter des Films. Ne? Mhm. Um 11 Uhr Vormittag hat der Ministerrat begonnen und dann haben wir gedreht. Und dann sind wir ihn aufgefahren, da musste der Film entwickelt werden, da musste der Ton überspielt mhm. werden und ja, da, da, dazwischen konnte nichts passieren. Konnte nichts passieren ne? ja. Mhm. Äh, und heute natürlich kann wahnsinnig viel dazwischen. Das äh, in Vorarlberg war damals in unserer Zeit um 11. Redaktionsschluss, weil jeder Film musste nach Wien transportiert werden, weil es die mhm. Filmentwicklung nur in Wien gab.
2: Ja, das stimmt. Also das ja, die Geschwindigkeit
0: hat sich, Geschwindigkeit hat sich ich Hörst, hat das Apropos Film, Sie, Sie waren beim Filmclub aktiv, habe ich gehört. Amateur. <lacht> Amateur, also Amateur. Sie haben da, da, sind Amateur. doch noch einige Hobbys, die schlummern neben der Schneiderei <lacht> Aber, und den Enkelkindern.
1: Wem haben Sie das Ja, mein Gott, <lacht> ich
0: habe meine Quellen. <lacht>
1: ähm, ja. Landesmeisterschaft, Staatsmeisterschaft, all das. also bis hinauf. Da gibt es
0: Meisterschaften? Ja, ja. da gibt es Meisterschaften. Was, nach welchen Kriterien? Sie können es
2: mit ihm aufnehmen,
1: sozusagen.
2: <lacht> ja, da kommt dann eine okay. Jury und wählt aus ah, und man kriegt mit Das ist ganz gut. ernst genau. zu nehmen. Aber ich meine, es
1: geht bis hinauf.
2: Äh,
0: Barbara, du hast Und da hatte ich Bronze, bitte. ja. <lacht> Gratulation, na bitte, mal zweimal Bronze super. am Tisch, wer hätte das gedacht? Ja. Du hast drei Kinder, drei Söhne, mhm. eine besondere Aufgabe für eine Feministin, drei Söhne mhm. großzuziehen. Wie nimmst du die wahr in dem Sinn, was willst du ihnen, welche Männer sollen da mal draus werden in deinem Sinne?
2: Uh, das ist eine große Frage. Ähm, also ich würde meinen drei Söhnen wünschen, dass sie äh, es schaffen, sich ein wenig von den klassischen Männlichkeitsbildern zu lösen. Also dass sie es nicht als äh, absurd oder eine zumutige empfinden, wenn sie später mal selbst Zeit mit ihren eigenen Kindern verbringen. Dass sie ganz selbstverständlich halbe halbe mit ihrer Partnerin mhm. teilen. All diese Dinge würde ich ihnen wünschen. Dass sie einen Beruf wählen, der ihnen viel Freude macht und äh, nicht nur so sehr darauf abstellt, wie viel man dann tatsächlich auch mhm. verdient. Das sind äh, Werte, die ich ihnen versuche mitzugeben. Mhm. Und eine Sache, die die mir ein bisschen hilft, in der, als, als eine Art Leuchtturm in, in meiner Erziehung ist, dass ich mir manchmal vorstelle, die werden irgendwann erwachsen und dann werden sie vielleicht hoffentlich äh, Partnerinnen haben. Sie bringen sie dann mit nach Hause. Und mein Gedanke ist dann immer, vor diesen Frauen will ich mich nicht genieren. Ja. Und dementsprechend ja. versuche ich die Erziehung zur Selbstständigkeit <lacht> bei den Buben schon sehr früh so anzulegen, dass man denkt, irgendwann kommen Frauen und schauen sich das dann an und dann ist das <lacht> Bundeskanzler Kurz hat kürzlich gesagt, dass in seiner Funktion für ein paar Monate kein Zeit ist. Und ich frage mich, warum eigentlich nicht? Das finde ich tatsächlich ein verheerendes Signal, weil es halt immer noch sozusagen einzahlt auf die Geschichte, man sei unersetzbar, selbst für eine kurze mhm. Zeit. Keine Mutter jemals würde sagen, also mein Job ist zu wichtig, als dass ich mich um mein Kind kümmere und würde sie sagen, sie hätte ordentlich Ärger in den sozialen Medien und anderswo, da würden, würden ihr viele Leute ausrichten, was sei sie für eine schlechte Mutter, Rabenmutter mhm. etc. Ein Vater kann das nach wie vor sagen. Mhm. Das ist vor allem deshalb schade, weil wir selbst in dieser Regierung erlebt haben, dass es geht. Die Justizministerin ist kurz ausgestiegen, Susanne Rab ist ausgestiegen, nicht für ewig, das ist klar. Aber für einen Zeitraum von ein, zwei, drei Monaten Mhm. wäre es natürlich machbar, wäre es natürlich möglich und es wäre ein Signal für die gesamte Gesellschaft, dass klar ist, mhm. wie wichtig auch immer dein Job ist, ja. dein Kind und deine Partnerin oder dein Partner mhm. mit dem du hast ist momentan einfach wichtiger, mhm. also diese Prioritätensetzung würde ich mir wünschen in unserem mhm. Land Gerhard,
0: du warst äh, nach dem Tod deiner ersten Frau kurze <lacht> Zeit alleinerziehender ja. Vater, äh, welche Erinnerungen hast du an diese Zeit?
3: Ich hatte natürlich auch das Glück eine Mutter zu haben, ja. die das übernommen hat aber natürlich äh, auch nur von Montag bis Freitag und äh, das Schwierige war natürlich auch der Beruf bei mir und ich habe ja dann später mit meiner zweiten Frau, die ja wirklich mein Lebensmensch geworden ist und äh, noch ein Kind bekommen und das Schöne war daran, das habe ich dann wirklich heranwachsen gesehen, während bei den ersten Kindern ist es halt so ergangen, dass ich Gott sei Dank am Schirm war und sie mich am, am ja, Abend ja, ja. am Fernsehschirm ja. gesehen haben. Ne? Und es gibt ja berühmtes Beispiel, Hannes Anders hat das erzählt, dass die Kinder dann dem Fernseher abgepuzzelt haben, weil der Vater so wenig da war, also so wenig war es wiederum auch nicht. Aber natürlich habe ich da gesehen, wie viel Zeit man für die Kinder eigentlich auch als Vater aufwenden musste. Umso mehr als meine erste Frau ja nicht ganz gesund war und sich da auch nicht so widmen konnte. Ja, man müsste mehr Zeit haben. Das einzige Schwierige ist natürlich in dem Fall die Politik, weil der Stellvertreter ist natürlich von einer anderen Partei als Vizekanzler. Wie man das löst nach der Verfassung, dass die Mehrheitspartei dann quasi dem Bundeskanzler setzt, da bin ich zu wenig Fachmann. Ne? Aber
2: wäre das nicht ein schöner Anlass, darüber nachzudenken? Ja, denken, wie ja, Ja, ja für die da bin
3: ich voll also ja, ja selbstverständlich. Ne? In ja. den Gemeinden ist es ja meistens so, dass der erste Vizebürgermeister der derselben Partei angehört, ne? ja. damit er ihn vertreten kann.
0: Du hast hier im ORF unterschiedlichste Tätigkeiten gehabt. Ja, du warst Chefredakteur, du warst ähm, für die Aus- und Fortbildung zuständig, du warst mein Chef bei HelpTV Zeiten, aber die meisten Menschen werden sich äh, an deine seit dem Bild Auftritte erinnern und da sehen wir kurz einen.
5: Hier im Wiener Sicherheitsbüro haben heute mehr als 100 Kriminalbeamte die zahlreichen Hinweise überprüft, die aus der Bevölkerung zum Entführungsfall Palmers eingegangen sind. Das Ergebnis kurz gefasst, die Polizei weiß noch nicht, wo Walter Palmas mehr als 100 Stunden gefangen gehalten wurde und sie hat noch keine konkreten Hinweise, wer die Täter sind. Eine Stimmanalyse der Verbrecher. Sie haben bekanntlichermaßen die Familie mehrfach angerufen, hat ergeben, dass sie wahrscheinlich aus dem süddeutschen Raum oder aus Vorarlberg sind. Hat <lacht> ah, stimmt.
0: Stimmt. ja gestimmt. Wie, wie blickst du auf, auf diese Auftritte, wenn du solche äh, Ausschnitte ja, ja. siehst? Erstens die, Bri
3: die Brille ist furchtbar. <lacht> äh, äh, ja, Jetzt muss ich sowohl für die Runde wie auch für das Publikum agieren. Damals gab es ja fast nur die Innenpolitik. Ne? Es gab die Landesstudios noch nicht in der Form, es gab mhm. die Chronik nicht. Also Palmas hat der Dr. Lavatsch, der vor kurzem bei dir in der ja. Sendung war, nicht gemacht und wir sind mhm. stundenlang vor der Villa gelegen und haben gewartet und in der entscheidenden Nacht hat mein Kameramann gesagt, Gerhard, jetzt stehe ich schon nächtelang da. <lacht> und dann so habe ich gesagt, du, habe ich... Gesagt, ich ich weiß es nicht, es können noch 14 Tage werden, mhm. musst du entscheiden. Und er ist schlafen gegangen, um vier Uhr ist er gekommen. Es waren Gott sei Dank Fotoreporter da und es war vielleicht ein Blitzlichtfoto okay. sogar besser. Der Herr Palmers war ein ganz bescheidener Mann, ich bin ja dann nach dem Prozess mit ihm immer in die Firma gegangen, sich kein Taxi genommen, obwohl er ja Industrieller war. Wir haben vieles gemacht. Du hast schon den Opernball angeschnitten. Ja, sehen wir dann auch noch da was. Sehen wir, noch, also.
0: sehen wir dann noch was. Du hast viele, vieles, was du erlebt hast, hinter und vor den Kulissen, hast du in Anekdotenbüchern aufgeschrieben. Ja. Die gibt es zahlreiche. Auch jetzt zu deinem 80. Geburtstag einen speziellen Band gefertigt, den du mir auch mitgebracht hast. Dafür danke ich ganz <lacht> ja. herzlich. zeigen mir auch sehr gerne her. Bei all diesen Anekdoten, und ich merke es auch jetzt gleich, dass du ein großes anekdotisches Wissen hast, stelle ich mir immer zunächst die Frage, wie hast du dir das alles gemerkt? Oder hast du mitgeschrieben?
3: <lacht> Nein, das ist interessant. Ich habe ein wahnsinnig schlechtes Gedächtnis. Meine Mutter hat mir schon immer das kannst du dich nicht erinnern? Da waren wir da und da. Und da. Das ist natürlich x-fach wiederholt worden und dann überhaupt natürlich durch das Lesen. Ich habe sehr früh, und das habe ich auch ein bisschen parallel, weil äh, der hat immer sofort... In irgendeine Notiz aus der Zeitung rausgerissen und damals gab es ja natürlich noch kein Internet, Google und so weiter. Ich habe solche Stapel gehabt, wo ich also so kleine Geschichten und habe mitgeschrieben. Mhm. Und das habe ich dann verarbeitet. Und es war natürlich auch eine Zeit, wo es also noch sehr viele originelle Typen. Ich denke nur an unseren Fernsehdirektor Helmut Zilk natürlich ja. und den seine Sprüche. Das gibt es heute auch nicht mehr. mehr. Mhm. Und wie ich die Bücher geschrieben habe, ohne Geist, genau. Ich könnte ja. Eine Aber Stunde es sind natürlich, ausgeben.
0: wenn ich äh, deine Bücher durch Blätter. Also ich sage, meine Generation kennt die gerade noch. Ja. Es ähm, äh, äh, sind einfach viele Namen drin, wo man merkt, wie schnelllebig Ansehen. und wie schnell das auch in Vergessenheit Ansehen, gerät. Ja. Passiert dir das oft, das dass dann Menschen gesehen. sagen, ja, wer war denn das eigentlich?
3: Ich habe auch aufgehört zum Schreiben. Also dem war so, wenn ich ja. mit jüngeren Politikern gesprochen ja. habe, haben sie mir als erste Anekdote mit dem Kreis erzählt. da habe ich auf. Ne? <lacht> also <der> Molter <lacht> zum Beispiel. Also ja, ja. Ähm, die Zeit ist...
0: Die Barbara Blacher hat vor vielen Jahren ein Buch geschrieben, das trägt den Titel Das Ende der Krawattenpflichten. Hm? Du warst ja auch Na. in deiner ORF-Tätigkeit mal rechte Hand von Gerd Bacher, ja. damals Generaldirektor, Generalintendant hat es damals geheißen. Die gab es ja im ORF damals, eine Krawattenpflicht. Richtig, ja?
3: Und meine Frau hat gesagt, du musst dich heute auch so anziehen, weil äh, du warst im ORF fast dein ganzes Leben lang so gekleidet. Zuerst in der Zeit im Bild und in anderen Sendungen, Pressestunde, Club 2 und so weiter. Und vor allem sieben Jahre Gerd Bacher, der fast immer so mit blauem Sarko, grauer Hose und Krawatte und Ich kann mich erst in der Pension erinnern, dass er keine mehr getragen hat. Also trage ich natürlich schon meistens keine Wie Krawatte. Wie wurde
0: das damals wahrgenommen? War das selbstverständlich für die Was Leute? Gab es Sanktionen?
3: Ja, Sanktionen nicht. Dieter Sefranz ist einmal ohne Krawatte gekommen, da gab es dann eine ordentliche Kartinenpredigt. Aber es hat damals auch das Publikum erwartet. Das ist ja auch damals, wenn man sich die Fotos anschaut, fast alle tragen Krawatte. Das Darf ich
2: fragen, was war für die Frauen die Vorschrift? Also wenn für die Männer die Krawatte war, wie war die Kleiderordnung für die Frauen?
3: Naja, also wir haben ja jetzt eine große Debatte gehabt um die Turnschuhe des Herrn Gesundheitsministers. Das wäre natürlich unvorstellbar mhm. gewesen, zum Bundespräsidenten äh, so zu gehen. Äh, die Kameraleute waren eh die große Ausnahme. Ich kann mich noch erinnern an einen Neujahrsempfang mhm. beim Bundespräsidenten, wo alles im Frack war, und der Kameramann kam mit großen Karos. Bist du wahnsinnig, ne? Äh, da begann es schon langsam bei den Jüngeren. Aber äh, auch die Aber Damen waren
0: der heutige Bundeskanzler war doch beim Bundespräsidenten bei einer angelogen ich weiß gerade jetzt nicht in welcher Funktion, auch mal ohne Krawatte. Das wurde ja auch sehr diskutiert.
3: Ja. Dann hat es geheißen,
0: er ja, ist jung.
3: Auch Kreisky <lacht> hat das schon unterschiedlich. Ich kann mich erinnern, dass er mal in einem Kackeanzug zum Bundespräsidenten ja? Der Bundeskanzler war ein bekannter Film-Mädigar. Mhm. hat er gesagt, das ist ein Routinebesuch. Ja. Ne? <lacht>
0: also. <lacht> Die Krawattenpflicht des Buch, da ging es
2: dir ja um dieses Machtsymbol. Mhm. Gibt es da heute andere? Ich würde sagen, die Krawatte ist es immer noch. Es war vor allem auch ähm, die Art der Uniformierung. Also... Es ist einfach, sich für einen Mann für öffentliche Auftritte gut zu kleiden. Jemand, der einen Mann im Anzug sieht, wird nicht darüber nachdenken, ob das jetzt richtig ist und ob das gut aussieht, sondern es ist quasi die Arbeitsuniform und man ist damit morgens, mittags, abends und beim Dinner danach immer richtig angezogen. Frauen haben es da viel schwieriger. Zu jeder Tageszeit müsste man eigentlich was anderes anhaben. Die Frage der Schuhe, die Frage der Handtasche, die Frage der Frisur, die Frage des Make-ups. Also Frauen haben so viel mehr zu bedenken, wenn sie sich in die Öffentlichkeit wagen als Männer. Mhm. Das war früher sicher noch mal war gestern
3: aber bei der Rente Wagner natürlich mhm. in der Nachbetrachtung mhm. ein Riesenthema. Thema. Natürlich ne? wieder
2: das Thema, was hat ja. sie an? Was hat sie an? aus? Was hat sie an? Genau. Und wie die Haare liegen, fragt man sich beim Werner Kogler eh schon immer. Also ja, ja. <lacht> dementsprechend ja. ist das tatsächlich ein, ein großer Unterschied. Und das ist für Frauen. Deshalb habe ich auch das Buch geschrieben: Einfach ein Aufwand und es. Ähm, wir hören nicht so genau hin, was sie sagen, sondern wir hm. reden vor allem darüber, wie hat es ausgeschaut. Sie aus. ne? Und das ist ja schade, weil dann ja. ihr Inhalt
0: kommt vor. Lukas, machst du dir je Gedanken, wie
2: du ausschaust
0: bei einem Wettkampf?
6: Hm, ja, schau.
0: <lacht> 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 <lacht>
6: <lacht> Nein, also man hat, zum einen hat man die Wettkampfdress äh, und alles und die Schuhe, das, das wird wieder ja nicht äh, zur Verfügung gestellt. Also, ja. Da, genau, und da kann man farblich, äh, fragt man sich, schauen ob das Sinn ergibt, Aha. aber kann man sich nicht wirklich aussuchen. <lacht> ja. Natürlich bei der Frisur, dass der Bart passt, sowas schaut man schon, aber schon. Ähm, ich schaue schon, dass in erster Linie die Leistung im Vordergrund steht, aber natürlich gehört er dazu, dass man sich ähm, <lacht> dass gut man fühlt sich genau, ja. und da gehört natürlich das auch dazu, dass man dementsprechend… Also
0: beim Training darf der Bart schon mal wilder sein?
6: Ja, da, da ist man nicht immer äh, gut, <lacht> gut rasiert, aber ähm, man hat es in Tokio gesehen, bei 35 Grad und weiß nicht, wie viel Prozent Luftfeuchtigkeit ja. ist, ist egal. Also da schwitzt ja <lacht> jeder und ist wirklich schon
0: <lacht> <lacht> Ja, äh, apropos, äh, ähnliche äh, Bedingungen gabst du, durchaus Gerhard immer wieder am Opernball, ja. äh, den du auch moderiert hast. Äh, große Bandbreite immer gehabt in deinen Tätigkeiten und auch diesen Auftritt sehen wir kurz.
5: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich stehe etwas verlassen noch in der Oper. Sie fühlt sich langsam, aber wir haben ja noch eine Dreiviertelstunde Zeit. 7000 Gäste werden am Ende dieses Abends die Opern bevölkern. 1500 davon allerdings in irgendeiner Funktion, ob Polizei, Feuerwehr oder wir als Reporter, als Techniker und so weiter. Und schon recht aufgeregt? Ja, ein bisschen. Ein bisschen schon? Ja. ja die Generalprobe hat gestern nicht geklappt, aber das macht nicht. Das war immer noch Sorry. so. Und wie gefällt es Ihnen in Wien? Ja, mir gefällt sehr gut. Es ist ein bisschen mehr los wie bei uns zu Hause in Kärnten und ist wirklich sehr lustig. Ja, schon, ja. ja dann hoffe ich und wünsche gute Unterhaltung. Dankeschön.
0: Das sind also die Interviews wie, äh, wie, nach, wie nach dem Lauf. Darf Na? ich nur einen ja? Satz
3: sagen? Man muss wissen, warum ich zum Opernball gekommen bin. Der damalige Intendant hat 1976 auf den Opernball vergessen. Ja, mhm. du weiß Und wir sind vier Tage vorher draufgekommen. Es war kein Übertragungswagen bestellt, es war keine keine Richtfunkleitung, damals hat er die Post noch die Richtfunkleitungen aufgebaut und so die Kollegin Finter und ich sind mit zwei Kamerateams, Film, Umkehrfilm hingegangen, da musste entwickelt werden, ein Riesenproblem.
0: <lacht> Wäre heute unvorstellbar. Sie haben unter anderem für einen, für einen Opernball auch Salzburger Festspiele große Roben gefertigt. Ja. Wie erinnern Sie sich an diese Tätigkeiten? Waren das immer besondere Herausforderungen? Schwierige Stoffe?
1: Äh, ich habe diese Kleider wahnsinnig gerne genäht.
0: Mhm.
1: Es war was Besonderes. Zum Glück, zum Gl mein Glück war, dass ich wirklich äh, reiche Kunden hatte. Mhm. Und wenn die dann aufgetreten sind, zum Beispiel am Opernball, ja. war eine Dame, die hatte drei Mädchen. Mhm. Drei lange weiße, ah. schöne Gerne. Das hat sich
0: rentiert sozusagen. Ja. Außerdem. Ja. Äh, vom Feinsten, könnte man sagen, Von im, im wahrsten Sinne des ja. Wortes, äh, Hans. Äh, kurze Frage, Gerd, du hast einen 80er gefeiert. Herzliche Gratulation dazu. Danke. Was hast du mit 80 einem frisch gebackenen 50-Jährigen zu sagen? Was kommt auf ihn zu? Was wird besser?
3: Ach, ja, das steht natürlich im Saft, hat noch vieles vor sich, ne? Er wird vermutlich nicht so lange wie der Forcher mhm. natürlich sein, ja, ja, ja. Äh, aber das ist eine tolle Aufgabe. Mhm. Ich habe ja über den Gerbacher Bacher, der ja den Sepp Forcher erfunden Entdeckt hat, hat. Ja. und als der aufhören wollte einmal, der Gerb Bacher war fünf Jahre älter, hat er gesagt, Ach. du hörst nicht auf, ich bin älter und solange ich arbeite, arbeitest du auch. <lacht> also, und er hat mir schon erzählt, wie es anlegt, das mhm. wird sicherlich spannend und interessant und äh, ja, man kann ihm nur gratulieren zu, zu dieser Aufgabe, das ist ganz was Tolles. Danke. Ja, wirklich.
0: Hans, was tut fünf Fünfer, der seit heuer draufsteht vor? Hat er was getan? Oh,
4: was du da? Ja schon. Schon? Ja. Geil? Irgendwie schon. Äh, beim Training merke ich, dass ich nicht so schnell regeneriere. Und, und irgendwie mit 50 noch einmal was komplett Neues angehen, dann passt die Sendung Österreich vom feinsten genau für mich. Mhm.
0: Das, vom zu... Feinsten ist ja eine, ist... eine Redewendung von dir. Also wer dich als ja. Kom Kommentator kennt, weiß, dass du vom Feinsten gerne mal sagst.
4: Das ist mir selber nie wirklich aufgefallen, aber es ist dann im Nachhinein echter so, dass ich oft einmal gesagt habe: irgendwie ein super Schwung. Ich denke, boah, das war vom Feinsten. <lacht> und somit ähm, Gerhard Koch, OF Steiermark, ist eigentlich sein Sohn drauf gekommen, irgendwann äh, vor einer Besprechung zu unserer neuen Sendung. Er hat gesagt, wir brauchen noch wir brauchen einen Namen, einen neuen für die Sendung. Und der hat gesagt, nehmt irgendwas mit vom Feinsten, weil ich sagt da oft. <lacht> Und eigentlich passt das ja super, weil wir haben die Gegend in Österreich ist vom Feinsten, die Kulinarik ist vom Feinsten, da braucht um sowieso. Und die Volksmusik ist auch vom Feinsten, <lacht> die wir da in der Sendung haben. Die erste Folge wird passt. am
0: 13. Oktober ausgestrahlt. Von Ligis bis Stub Stubalm geht durch die ja. Weststeiermark Wir <lacht> werfen einen kurzen Blick hinter die Kulissen.
4: Österreich vom Feinsten und ihr seid mit dabei. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin der Hans Knaus, war früher Skirennfahrer und seit 16 Jahren OEF-Ski-Experte. Aber loslegen, der mal jetzt mit dem schüchen gleiten muss ich. Ah,
0: <lacht> Aber nochmal zurück zu dem Bild davor, man hat dich Schmausen und Trinken gesehen. Ja. War das? Arbeit, oder war das...
4: Nein, das gehört danach. zu Arbeit. War das danach? Das ist das Schöne. Lukas, du weißt, dass wir gerne das Sportler essen. Und ja. das ist blieben. Und wie oft habt ihr die Szene Zeit gedreht? Gott sei Dank habe ich schon geschaut, dass man zehnmal dreht. Ja. 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 Das, ist eine
6: dann, ne? das gehört dazu. sowieso.
0: Äh, welche neuen Herausforderungen äh, kommen da auf dich zu? Man denkt sich, ja. oh Gott, der Knaus, der steht da und ja, erzählt ja. ein bisschen was.
4: Und macht das ganz locker. gell? Nein, alles ist nicht so locker, wie es immer ausschaut. Mein Leben. Es, ist, es braucht schon eine gewisse Vorbereitung. Natur braucht um äh, das Ganze, mit dem bin ich aufgewachsen. Es ist nicht das große Problem, dass ich darüber berichte oder ein Interview für das Ganze. Aber ich habe schon gemerkt, die Volksmusik, ich habe seinen Höllenrespekt nach den nach ersten Dreharbeiten gekriegt zur Volksmusik. Weil mhm. die, die dort aufgetreten sind, das sind alles eigentlich Profis. Mhm. Man nicht nur Profis, aber die haben eine unfassbare Leidenschaft dahinter. Und ich möchte dort einfach keinen Blödsinn fragen. Mhm. Das ist das Gleiche, wie man sich früher als Skifahrer geärgert hat, wenn die, der Interviewer halt irgendeinen Blödsinn nee. gefragt hat im Ziel haben. Das will ich nicht. Und darum muss ich mir da schon ein bisschen reinleben und vorbereiten in das Ganze, aber die Schöne dabei ist das, dass ich gemerkt habe, egal ob Volksmusik oder Spitzensport, wenn du da gut sein willst, dann gehört der Leidenschaft dahinter. Mhm. Und das haben sie. Und das gefällt mir. Und das probiere ich denen ein bisschen zu kitzeln. Mhm. Warum machen sie das eigentlich?
0: Äh, mit der Volksmusik kannst du selber privat auch was anfangen. Ist das Musik, die du hörst? Spielst du selber ein Instrument?
4: Leider nein. Na. Ich traue jetzt nach sechs Tagen Aufnahmen für Österreich vom Feinsten drei davon, in der, äh, ab und zu, dass ich aufwache und ein Instrument spielen kann. Ja. Aber, ja. Welches wäre es? Mir tagt Gitarre, taugert man natürlich schon. Da kannst ja. lässig alles unterhalten. Das so ist ins ja. Aber ja. leider ist sie das neben Schiefer nicht ja. ausgegangen. Ja. Und ähm, von dem her... Bin ich da nicht gut übersetzt? Aber es ist schon so, dass ich Volksmusik, die bei uns am Land sowieso, die, die, die kriegst du unweigerlich kriegst die mit. Mhm. Und äh, eine lärmende Bierzeuge muss ich jetzt hart gesagt, das hat man nie so richtig gedankt. Aber die richtige, ehrliche Volksmusik, die hat mich immer fasziniert und die habe ich auch gerne mal so gehört. Aber ich muss zugeben, wenn ich jetzt im Auto fahre, dann ist es nach wie vor eher der Rock und Pop. <lacht> und die 80er, die haben mich wahnsinnig gefesselt in letzter Zeit. Und dann merke ich, dass ich älter werde. Bei so Sachen merke ich dann, dass ich jetzt 50 <lacht> bin, wenn ich die alten 80er auspacke.
0: Ja, ja. Wenn, die, wenn die Musik der 80er schon als Oldies gespielt Ja, Ja, wurde. ja, genau. das ja, ist <lacht> eh unglaublich. Was spielst ja. du ein Instrument? Also du hast genickt bei der Volksmusik, dass man die eben, du kommst aus Oberösterreich, dass die einfach dazugehört zum gesellschaftlichen Leben?
6: Meine Freundin spielt Klarinetten und deswegen weiß ich, dass Gitarre Volksinstrument ist, Volksmusikinstrument mhm. ist. Aha. Aber auch nur... Weil ich auch immer blöde Fragen weil ich nichts gewusst habe. Ja. Also von der Musik. Ich habe null Erfahrung mit Musik, ich kann das nicht. Ich, ja, ich sehe auch nur das, was ich. Aber ist das nicht Nein, voll. Das ist ein Wahnsinn. Und was man da Zeit stecken muss, mhm. wie bei allem, was man macht, was man mit Leidenschaft macht, gehört auch viel Zeit dazu, dass man das. Instrument beherrscht und das ist wirklich ein Wahnsinn, wenn da ein schöner Ton kommt. Trompeten kennst du
0: oder kannst du?
6: Kenn ich. Hast du sie schon mal
0: in der Hand gehabt? Trompete wäre ja sozusagen für die Kraftsportler das Instrument, oder? Ja, die schon.
6: Mir haben sie immer gesagt, wir geben sie so ein Triangel. Mehr geben nicht.
0: Das muss lustig sein. Und
6: einmal haben wir beim Turnverein singen müssen. Ich weiß aber nicht mehr, was für ein Stück. Und mir hat der der Lehrer hat zu mir gesagt, ich muss immer nur die Lippen bewegen. Ich darf nicht laut singen und die Lippen bewegen, weil sonst wird das Musikstück schlecht.
0: <lacht> also, Hans frage Lukas Weiß-Heidinger, da bekommst du Tipps und Tricks sozusagen ja, aber für, die für, die für deine Performance in der Volksmusikszene. wird Tuba
3: wäre das richtig. Genau gehen. Genau ja. Das Volumen. genau. Du, ähm,
0: wir haben über die Beziehung und auch äh, die Nachfolge von Sepp Hoffer schon gesprochen. Und es gibt ja durchaus einiges, was euch auch verbindet oder was in eurem Weg mhm. ähnlich war. Du hast ja schon erzählt, in einfachen Verhältnissen ähm, aufgewachsen, das ist der Sepp auch. Ihr habt beide auch Schicksalsschläge Schläge erleben müssen. Bei ihm war es äh, der Tod seines Sohnes, bei dir der Lawinentod deines Bruders. Ähm, Wäre nicht ein Treffen mal interessant? Kann ich euch vielleicht zusammen vereinen?
4: Nein, absolut. Also ich wünsche mir schon, dass ich den Herrn vorher noch einmal triff ja, also ja Das darf man schon Tag.
0: Vielleicht bringen wir das zusammen. Weil
4: ein weiteres, eine weitere Sache, was uns irgendwie verbindet, ist das, er war ja Hüttenwirt. Mhm. Und ich habe als junger Bursch drei Sommer lang durchgehend auf einer Hütten oben gearbeitet, ohne Strom, ohne Ohren. War dringend. Viehhirte sozusagen, am ja. Tagsüber ausgeschenkt an die Gäste, wie lassen, und alles und hin und her. Und von dem her verbindet uns schon äh, irgendwo was. Wir wissen, wie das Leben auf einer Almu so abgeht. Ohne Strom und Ohne, allen Ohn, von denen heute ja wieder viele Leute träumen. Mhm, ich kann nur sagen, die sind meistens Träumer.
5: <lacht>
4: <lacht> da ist eine harte Realität oft einmal.
0: Ähm, Wird es auch sportliche Einlagen geben? Du hast gesagt, beim ah, Trainieren ah. hat es nicht mehr so ganz hin, aber du bist ja immer noch. Aus nein, nein,
4: ich bin schon Sehr, sehr fit. sehr fit. Also, mhm. dort und da werden wir dann schon einmal ein paar sportliche Einlagen auch erleben. Ja. Noch nicht großartig bei der ersten Sendung jetzt, was wir abgedreht haben, aber gehört dann doch auch dazu irgendwo, dass man sich in die Berge ein bisschen bewegt oder was sich ja gerade so anbietet. Mhm. Das möchte man schon ein bisschen einfließen lassen. Und das ist natürlich, wir, wir sollen die Sendung ja verhäutigen. Mhm. Das hat unser Programmchef da ja gut gesagt. Der Alexander Hofer, verheutigen den Spruch, der ist mir im Kopf geblieben. Und wir werden natürlich Kleinigkeiten der Sendung verändern, aber ich habe nach die ersten sechs Tagen Drehdruck schon gemerkt, Warum das 35 Jahre erfolgreich war die Sendung? Es ist einfach die Volksmusik der mhm. Mittelpunkt der ganzen Sache. Was können deine Kinder damit
0: anfangen? Die sind beide jetzt im Teenager-Alter ja. oder junge Erwachsene?
4: In mein Burm, der Leo, der ist 16 und der geht und so den Tag ist total, dass ihr mal mit der Lederhosen in die Arbeit gehe, so ungefähr. <lacht> Also der ist da sehr entspannt, die Tochter mit 18 Jahren, die lebt das natürlich viel moderner und so und die, die macht sich ein bisschen Sorgen, wie das dann am 13. Oktober dann ausschauen wird. Mhm. Weil die hat mit Sepp Forcher natürlich das Bild vom grauen Bord vor ihr und mhm. so und denkt sie, na da bin ich aber gespannt, was da rauskommt. Und
0: so nach dem Otto, so. jetzt wird der Papa richtig alt. Ja genau, <lacht> genau, genau, genau
4: von dem hat sie Angst
0: ja, Also ja. Wir, wir drücken die Daumen, du wirst ja, ja. aber und was zur Beruhigung auch der Zuschauer und Zuschauerinnen, dem Sport treu bleiben.
4: Ja, Gott sei Dank. Also ich bin nach wie vor Skiexperte im ORF. Das Einzige, was ich aufgehört habe, war letztes Jahr schon bin ich nicht mehr die Kamerafahrten gefahren. Da haben wir mit dem Joachim Buchner einen genialen Nachfolger gefunden. Es hat irgendwann einmal einfach sein müssen, nach 15 Jahren Kamerafahrten, ich irgendwann gesagt, jetzt fertig, geht nicht mehr. Und, ja, das ist die Schöne. Ich freue mich unglaublich jetzt schon auf das erste Weltcuprennen in Sölden. Ich habe, je länger, dass ich weg bin als aktiv, umso mehr Vor Vorfreude habe ich auf den Winter. Ich bin schon richtig scharf drauf, wieder auf die mhm.
0: Und die Sponsoren prangern auch auf deinen Fuß. Ja. Also, man muss sich keine Sorgen machen, genau Klaus Hans.
4: Noch nicht, genau. nein, also. nein, nein, Wunderbar.
0: Halt. Ich äh, danke Ihnen, euch allen ganz herzlich fürs Kommen, für Zeit, für Einblicke in interessante Lebenswege. Ich bedanke mich bei Ihnen äh, für Ihr Interesse an der Sendung. Ich darf Sie einladen, dann auch nächste Woche mit dabei zu sein. Ich freue mich dann auf die frühere Schauspielerin und heutige Autorin Erika Bluha. Es wird Altbundespräsident äh, heinz da sein. Meine Kollegin Marie Lang, die in ihrem erfolgreichen Podcast Frauenfragen an Männer stellt und Oma Kya Nam, Er kam als Flüchtling aus Syrien, lebt hier als Vortragender und als Autor, er erzählt sehr viel über sein Leben und er erzählt sehr viel über uns. Das dann nächste Woche. Bis dahin sage ich auf Wiedersehen und wünsche eine gute Nacht. Thank you.